0: Oh yeah, waka waka hoje aqui com Davidson Souza, é, que a gente conversou já há algum tempo aqui no canal, a gente falou sobre o Summer of Bitcoin, né Davidson?
1: Sim. Você é. veio aí
0: com, com o Bruno, né, para conversar sobre essa iniciativa, e, e você tava iniciando, né, a sua jornada aí no, na u 3 né, esse projeto aqui, a gente tá vendo aí uma apresentação com o Tad, como é que chama? Tad, Tad? É
1: Tad. Tade
0: Tadidridja. De onde, de onde é esse nome?
1: Ah, boa pergunta, cara. Tade é de Tadeus, é Tadeus, alguma coisa é Só que Sim. ele é americano.
0: Ah, entendi. É a origem, deve ser a família, né? Que é de origem. É... Tem pinta de ser lá do, do norte, né? Sim. Lá do norte, isso aí. E sabe me comentando que, né? Você teve mentoria, né, com ele?
1: Não foi exatamente com ele, né? foi com um, um contribuidor do projeto, que é o Calvin. É, okay. Só que o, o Tiger estava sempre ajudando né? no que precisava. E e aí eu desenvolvi durante esse processo uma parte do que a gente vai falar hoje. E, e aí eu acabei gostando muito do projeto. É, achei legal trabalhar com ele, tanto na questão de é, gostar do projeto em si, quanto gostar do que eu estava fazendo né? nele. Então, acabei continuando.
0: Entendi. E o Tad, você falou que ele é um dos cofundadores da Lightning também, né? Um... Ele, ele, é um tem... co...
1: ele é o coautor da Lightning e o criador funda... dos é co -autor. DLC.
0: Cofundador. <risos> coautor é. co né? do protocolo Lightning e fundador do?
1: O criador dos DLC, né? Descrito Log Contracts, que é um negócio que o pessoal faz para fazer aposta, para fazer algumas stablecoins algoritmos no BTC. Tem um monte de coisa que o pessoal faz. Com esses
0: Olá. DLCs. Entendi. É um cara. Então, o um cara já com, com histórico, né? E agora sim. ele. E, e esse UTXO é uma nova maneira, pelo que eu tenho entendido aqui, é um novo Node, né? um novo tipo de Node. De Bitcoin que verifica as transações de uma maneira diferente, é isso, mais ou menos? Seja em poucas palavras.
1: É, sim, ele é um, um Node que ainda verifica tudo. Porém, ele é mais compacto, mais simples de, de se usar em dispositivos mais leves e até de, de começar a rodar assim. Tipo, já ter o um Node funcionando a partir do momento que você roda. É, são vantagens que o 3 traz para um Node.
0: Entendi. Você pode, usando né, o 3 junto com o seu Bitcoin Core, né, você tem que igual ter o Bitcoin Core, ou, ou não? É uma implementação do Bitcoin o 3
1: então, e o TREXO, ele é um, 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 como que eu digo? Ele é um protocolo e um design. A mesma coisa que você falar do Bitcoin. O que é o Bitcoin? Ele é um protocolo, né? Ele está uhum. implementado no Core, mas você pode implementar ele em diferentes lugares. e Existem alter... implementações alternativas do Bitcoin, né? o BTCD, tem o Bitcoin, tem outras aí que são... Também implementam o um protocolo. Da mesma maneira, você poderia implementar o o Trexo. Hoje em dia, assim, agora a gente vai falar sobre outras, mas a principal é essa aqui, que o Tad, ele é fanboy dessa linguagem chamada Go, uhum. Go -lang, tanto que o LND, ele é escrito em Go, e quem começou a fazer as coisas no LND foi exatamente o Tad. Quando a gente falou, ele é o autor da Lightning, né? Uhum. Foi ele que levou o LND para esse lado do Go. Aí isso aqui é um fork do BTCD, que é um, uma reimplementação do zero do protocolo do Bitcoin. E ele é um node que roda normal, como se você estivesse rodando o COI, só que ele tem as suas características. Ele é bem modular, é, ele tem algumas. Ele tem address index, o padrão, que é algo que você precisaria de um Electron Server, que a gente fala, né? Um uhum. ou alguma coisa do tipo, para poder indexar os endereços. Aqui ele tem é, por conta própria. E aí como já tinha essa vontade do Calvin aí, do, do tarde de trabalhar em Go, é, eles acabaram fazendo esse fork do BTCD aqui, que você pode rodar e ele usa o Trexor. Se você quiser colocar no core, e aí é algo que é mais no, no, no futuro do, do projeto, a gente poderia colocar ele no core também, e o core também poderia trabalhar com o Trexor. É um, um protocolo que você pode colocar aí em qualquer software que você quiser.
0: Entendi. Ou seja, quem estiver rodando esse u por exemplo ele na... vai aparecer aí na... Na... na rede como um node Bitcoin U3xOD né? ele, é um... ele é um fully validating node é... que está agindo, atuando aí dentro da rede Bitcoin, dentro das regras do protocolo, é... totalmente né?
1: Sim, é Simples... um full node ainda
0: ele simplesmente ele, ele corta né, o, o, o resto, ou seja, ele se importa totalmente né, com as suas transações, com a sua XPub, e todo o resto ele trata como, é, assume como válido, né, digamos, ele não, é, não, não verifica né, as outras transações, ele assume como válido um hash, aí, uma, é, um digestivo né, do, do, do que aconteceu, é, e, e não precisa verificar tudo, né? Mais ou menos isso. Mas bom, eu, eu acho que eu estou me passando aqui, né? Para quem não entende o que, que é um node, né, de Bitcoin, acho que aqui nessa apresentação a gente pegou como base de repente para começar a conversar, mas explicar o que é um node, né, de Bitcoin. Por que eu estou falando de node aqui, né? Que que é esse node aí de Bitcoin? Que, para que que ele serve, né? Que que, que a gente está falando Bitcoin Core? É, que, que que é né, o Bitcoin Core? Que que é um node de Bitcoin?
1: Então, é, eu achei legal o título aqui, The Coping Trust and Story with é bem, bem interessante, mas é, quando você pergunta o que, que é um Node, é, aqui no, o Bitcoin ele é um protocolo, como eu falei, ele é um conjunto de regras e essas regras elas são seguidas por participantes que não confiam entre si e eles concordam em um estado da rede. O que, que seria isso? É a gente, é, todos os participantes recebem um monte de informação, fazem uma computação ali local, que é o que a gente chama de validação, e todos eles concordam com o, o estado da rede, que no caso do, do Bitcoin, a gente vai chegar na frente, chama aí o Texas 7. Mas a ideia é, todos eles vão ter exatamente a mesma foto da rede. Se você pegasse essa rede no momento e tirasse uma foto dela, tirasse a... Meio que as informações que estão guardadas ali Esse é o estado E estado. com uma rede de consenso Como o Bitcoin A gente precisa que todo mundo concorde nessas regras O Node nada mais é do que Uma implementação desse protocolo Então você tem o um protocolo As regras, de, o bloco Aí você tem que colocar o bloco dessa, dessa maneira Tem que colocar a transação assim Isso tudo é definido num protocolo São regras, um conjunto de regras Um Node é Você tem um, o software do Node que seria o mais famoso hoje em dia, é o Bitcoin Core. Ele é responsável por mais de 90% da rede. É, mas quando uma pessoa começa a rodar o Core, ela se torna um node, um, node, um nó na rede. Aí O termo nó ele vem da ideia de, de grafos, né? que é quando você tem vários pontos ligados por linhas, por arestas. E aí seria o ponto, que é o node. O nó ele está conectado, com vários outros nós, formando o que a gente chama de gráfico, né? aqueles gráficozinhos com várias linhas saindo de um ponto. A gente vê muito isso na Live, né? você tem aqui o um nó, e aí ele conecta com outros nós. E aí por que a gente quer fazer isso? Porque olha para esse, esse grafo aqui, se eu cortar esse aqui, imagina que o estado vai lá e censura esse aqui, sem problema, né? você ainda tem aqui vários outros nós conectados entre si. Isso aqui é a ideia de... O pessoal chamava de mesh, né? Que é a ideia de uma rede onde você não tem um ponto central, você não tem um ponto centralizador. E aí, como essa rede, ela tem aqui múltiplas conexões entre os nós, para você derrubar ela, você teria que derrubar praticamente todos os nós. Então, você faz uma rede extremamente é, resiliente a ataques.
0: Exato. Diferente da que a gente está vendo aqui em cima, esse grafo simples, né? Que você tem mais. Você tem... Dois pontos, três, dois pontos centrais aí, né? Que se forem derrubados. Sim. Você hum. derruba
1: essa conexão aqui, é, você basicamente isola alguns aqui da rede, né? Exato. Na teoria de grafo, você tem os, os, as maneiras de analisar isso, nessa né? Você fala que um grafo é N conectado, se você tirar, é, se você consegue derrubar, tipo assim, isolar nós é, com no mínimo tantas deleções, tipo, se eu remover esse, esse esse, eu removo todo mundo, tipo, acaba com a conexão. Mas, enfim, isso é um nó. O nó uhum. é o cara que vai estar tá ali, vai conectar com todo mundo e vai eles vão trocar dados. Que dados são esses? No caso do Bitcoin, são transações e blocos.
0: E, e é, só para deixar claro, né esses pontinhos, cada pontinho é um indivíduo, na verdade é uma máquina, né não é um indivíduo, é uma máquina, que está rodando aí o software. Está
1: rodando o software. É, que hoje que em faz dia,
0: enforcement do protocolo.
1: Hoje em dia, o mais famoso, o mais comum de se usar é o Bitcoin Core, por vários motivos ele é ele é construído em cima da código base original do Satoshi então você pode dizer que é o mais antigo é, é o mais bem testado ele tem várias otimizações foram feitas ao longo dos anos que faz com que ele seja super rápido então é, existem vários motivos pelo quais as pessoas usam o Core mas o Bitcoin é uma coisa o Core é outra o Core é uma implementação do Bitcoin mas você pode ter outras implementações então sim um dia sei lá provavelmente não vai acontecer mas Imagina que o pessoal do core comece a fazer coisas que a comunidade não gosta. Nada Impede da gente ir lá e fazer o fork, né? Que seria começar uma outra história e tirar o que eles fizeram que a gente não gosta.
0: Uhum. Exato. A...
1: Aí o Node, naquele slide que estava aqui, é... ele faz inúmeras coisas. Ele não... A gente simplificando, a gente fala que ele valida, mas o que serve isso? O que significa isso? ele propaga mensagens, então quando eu quero enviar uma transação, por exemplo, eu envio ela para, para os meus peers, né, que são os nodes que estão conectados comigo, aí eles enviam para os peers deles, que enviam para os peers deles, e aí em algum momento, todo mundo, praticamente todo mundo vai ter recebido essa transação. É, então, os nodes, eles fazem esse papel de meio que roteamento de informações, né? você pega a informação e vai passando ela para o próximo, para ela chegar em todo mundo da rede. É, os nodes, eles têm a Send Coins aqui seria já a transação Que é, Hoje em dia a gente não usa tanto a, a, o, o Node junto com a carteira Mas você poderia usar igual o Core Ele então tem uma carteira e você usa essa carteira Para enviar e receber é, moedas Ele também Ajuda os seus outros Peers, as outras pessoas que estão chegando Na rede a receber Blocos, então imagina Que eu estou começando agora o meu Node Eu tenho que conectar com outras pessoas para poder Pegar esses blocos, pedir esses blocos ele, ele verifica as coisas, né? ele verifica se os blocos, o proof of work, as transações e as estão válidas. Isso aqui é feito de maneira redundante por todos os nós. Então, se eu tenho um nó aqui e o Dove tem um nó dele. O fato de eu ter o meu nó não faz com que o Dov não tenha que verificar. Então, o meu verifica tudo, o do dólar verifica tudo. Todos eles têm que verificar tudo porque é uma rede trustless, é né? uma rede que não tem confiança entre as partes.
0: É, isso consome muito tempo, muito né, processamento.
1: Sim, é um processo, principalmente é, manter o estado, que é o que, acho que mais pra frente ele vai falar. E aí, aquilo ele tá falando do mais fácil, para mais difícil, né? Minerar, com certeza, hoje em dia, é o mais difícil de se fazer... O,
0: o que, que mais consome recursos da, da sua máquina, né? Essa é, é a ideia. É, isso que quer é. dizer com difícil, né? Consome recursos Sim. da máquina porque precisa fazer mais cálculos, precisa... É, ex -exato.
1: É, você precisa torrar seu processador ali para poder conseguir é, e mesmo assim você não consegue muita coisa né mas aí é, verificar transações que é uma, a parte que ele estou tá entrando aqui isso é muito importante porque Satoshi quando ele começou a desenvolver o ele pensou o seguinte eu quero que as transações sejam mais é, o que a gente chama de stateless possível, o que é stateless? isso significa que para eu validar uma transação eu não preciso conhecer muita informação fora dela. Ou seja, o conteúdo que eu preciso para validar uma transação está praticamente todo dentro dela. Faz sentido isso?
0: Sim, sim, sim. Está tudo dentro da, do, da transação. Sim. Toda a informação é por necessária.
1: Que, por isso que é, em outras, em cheatcoins é comum você ter, é, eles chamam de chain introspection, que é ah, ver qual que é o header do do bloco que esse cara foi, qual é a hash dele, ou ver essa transação foi incluída no bloco, tantos blocos para trás. O Satoshi não quis isso porque ele queria que os, os clientes fossem leves, simples de se fazer, e ele também tinha aquela ideia do SPV, né? o Simplified Payment Verification. Você não poderia ter dados é, acesso a coisas arbitrárias dentro da chain? Tipo assim, qual que é a terceira transação desse bloco? Porque o SPV ele não conseguiria funcionar, né? ele precisaria de muito mais para poder fazer isso, o Satoshi ele teve um cuidado grande em simplicidade do protocolo exatamente para deixar ele mais fácil de se de gerenciar com, ao longo do tempo e de se implementar ele em dispositivos mais simples. Só que nem tudo foi perfeito porque não tem como você fazer a transação 100% stateless, porque uma transação do Bitcoin, ela tem saídas e entradas. Uma saída ela coloca certas moedas em um endereço, por assim dizer. Não é exatamente um endereço, mas fica mais fácil de entender. Então, você tem a saída. Aí aqui está falando 0.5 bitcoins para o endereço da Alice. E aí, quando a Alice for gastar esse dinheiro aqui, ela vai falar que está gastando... Ela vai criar uma transação com um input, ou seja, uma entrada, apontando para aquela saída anterior. Então, ela vai falar assim. Pega o primeiro output da transação A e é esse que eu estou gastando aqui. E aí... É, você só consegue gastar essas moedas, essas, esses outputs, que são também chamados de moedas, é, coins, né? Geralmente o pessoal usa esse termo, é, elas só podem ser gastadas uma vez. Uma vez que você é, gastou ela, você não pode gastá-la de novo. E aí, como que. Imagina que aqui nesse exemplo, a Alice quer mandar só 0,2 BTC para alguém, mas ela tem essa, essa, esse output de 0,5 aqui. Como que ela faria? Ela criaria uma transação no estilo dessa aqui, ó, que. Aqui é, colocou 50 BTC, aí 0.5 BTC, que é o gasto, e o restante, 49.5, é troco, que é o que a gente fala, é o troco da transação. Então, o troco está pagando para um outro endereço que a própria pessoa, é, a própria pessoa tem. Que o
0: Bob, né? o Bob criou, que o, do Bob. É, o endereço do Bob. Só,
1: só que o importante é que essa UTXO o aqui, é, é um transaction output, que é simplesmente uma, uma saída que não foi gasta ainda. É, essa o aqui, ela foi destruída. Ela não, não não é ela que veio aqui. O que aconteceu? O é que essa aqui foi destruída e foi criada uma nova aqui, certo? Uhum. Então, não não é como se você tivesse transferindo, ela aqui você destrói ela, pega o dinheiro dela todo e coloca aqui. Eu, eu vi um exemplo outro dia que eu gostei pra caramba que é aqueles saquinho de dinheiro que, que é comum nos Estados Unidos ter que o pessoal pega um, um saquinho e enche ele de moeda para poder dar uma certa quantidade, com tipo um real, dois reais. Aí você tem um saquinho daquele. Aí quando você vai gastar ele, você tem que destruir ele, você né? tem que rasgar ele e tirar as moedas lá de dentro. Aí você pega as moedas, você distribui, coloca em um outro saquinho e passa para frente. É, a ideia é que essas UTXOs são é, hum. elas só podem ser gastas uma vez. E por que, que eu tô falando isso? Porque um node do Bitcoin. A coisa principal que ele tem que ter em qualquer momento para poder validar as transações é o conjunto de todos os outputs que ainda não foram gastos. É o, é o chamado UTXO7, transpend Transaction Output set. Você precisa ter isso porque quando vem essa transação aqui, essa transação ela vai ter o output A, o output B. Isso aqui não precisa de, de nenhuma coisa externa para poder validar. Vai ter também algumas outras informações aqui do protocolo que são irrelevantes. E vai ter aqui um input. O input, ele vai estar tá falando que esse dinheiro, essa moeda aqui que eu estou gastando, essa texto que eu estou gastando, vem de uma transação anterior. Só que você precisa saber qual que era o dado da transação anterior, porque é, senão a pessoa pode é, falar que está gastando uma texto que não existe, ou ela pode é, inflacionar, né? Porque ela pode, tipo assim, eu tenho uma texto de 50 aqui, mas eu estou mandando 51 aqui. Eu criei um BTC do nada não uhum. faz sentido isso e então eu preciso fazer uma contabilidade aqui eu preciso guardar esse as e o a partir do momento que essa aqui por exemplo foi gasta eu posso jogá-la fora ela não, não, não tem mais uso nenhum para mim ela mas enquanto ela não foi gasta eu preciso armazenar elas e aí isso é o chamado e set hoje em dia só aí para dar uma a um hint sobre como que está, a gente tem aproximadamente 100 milhões de UTXOs, assim é o um número por cima, 100 a 200 milhões, ele ocupa aproximadamente 5 gigas no, no Bitcoin Core. É, a maneira como ele guarda lá. 100 milhões de UTXOs é, é 5 gigas. Agora, imagina se cada indivíduo na Terra tivesse uma UTXO. Você, você precisaria fazer é, 80 vezes isso. Que não seria trivial, né? E além uhum. disso, existem outros problemas com o, -O 7. Eu não sei se ele fala aqui, mas é... o UTXOSET ele é um, um banco de dados, e um banco de dados que você precisa acessar ele a todo momento. Então, chegou um bloco ali, aquele bloco vai ter tipo, milhares de inputs e milhares de outputs. Você tem que deletar os inputs. Primeiro você tem que buscar os inputs para poder ler eles e, e validar a transação depois você deleta eles, porque eles são gastos e depois você cria os novos e o das transações ali. Então esse é um conjunto que você fica toda hora batendo nele. E como você precisa ir toda hora nele, se você estiver usando um disco ruim ou tiver seu computador não tiver um I/O muito bom, vai dar gargalo, vai chegar ao ponto que você vai estar usando tipo, 10% da sua CPU porque o seu disco não está dando conta é muita leitura escrita, de um
0: dia, é, muita leitura escrito. disco. pensa os discos que giravam, né? O disco rígido antigo era, era até pior, né? Mas os SSDs também têm esse problema porque isso que você falou, se você quando você apaga, se, se você armazena, né? Num SSD não é nenhum problema, mas quando você está apagando e, e reescrevendo, né? O tempo inteiro, tá, tipo mudando o estado desse do, 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 do físico, né, lá da Nada... do SSD, você termina desgastando ele. Então essa essa atividade aí realmente desgasta o, o seu HD também.
1: Sim. É isso, é isso que é. você está querendo
0: dizer, né? Essa é, a... é
1: manter um database que está mudando o tempo todo no SSD pode ser perigoso, né, para para ele. Mas aí você coloca no disco rígido tem o problema de que é lento e mesmo no, nos SSDs novos é... Aqueles números astronômicos que eles têm, né? tem um da Samsung que faz 7 gigabits por segundo de leitura. Mas é 7 gigabits por segundo de leitura sequencial. Isso significa que você vai ler tipo, um arquivo grande. Um, sei lá, você vai abrir o GTA. Um filme. É? é, um GTA, é um, um filme, jogo. Alguma é... coisa assim. Aí a leitura é sequencial. Mas aqui a gente não está fazendo leitura sequencial. A gente está indo para lá e para cá o tempo todo. que É chamada leitura aleatória. Em leitura aleatória, eles geralmente caem para tipo, 500 mega ou 1 giga no máximo. Então, a I.O. é um problema em, em coisas modernas, computadores modernos, e principalmente considerando que a maior parte das pessoas não vai ter esses SSDs massa que tem hoje em dia aí de, de mil reais, mil e quinhentos reais que conseguem fazer. Não, é, é, é
0: tudo xinguilinha. Então, <risos> o node caseiro ass... é xinguilinha.
1: Pois Fala, é, se você assume isso, você consegue ver o problema, né? Que aí a validação vai demorar tempos e tempos, e isso porque... A gente ainda tem um UTESO7 pequeno comparado ao que ele pode ser no futuro. É uma das principais dores de cabeça, entre aspas, para os desenvolvedores, porque o tamanho da, da, da chain, que é esse slide aqui, é, o tamanho da chain ele é algo remediável, por quê? Você não precisa guardar a blockchain. O Tad, ele inclusive, ele é bem enfático nisso. Você só guarda a blockchain se você quiser ajudar os outros a fazer initial block download. Porque para o seu node, ele vai... Imagina que você não está você não ajudando ninguém a fazer initial block -down. que Seria o caso 99% dos nodes que o pessoal roda em casa, porque você precisaria de configurações extras para fazer ele conseguir receber incoming connections e servir blocos para o pessoal. É, se você não faz isso, se você não é, serve blocos para outras pessoas, você vai escrever aquilo ali no seu disco e você nunca mais vai tocar naquilo. São os blocos... O pessoal fala raw blocks, que são... Os blocos, da maneira como eles chegam, da maneira como você veria ele ali no, na rede, eles chegam, são guardados no disco. Aí, para quem tiver curiosidade de ver isso no core, ele tem uma pasta chamada blocks, lá dentro da pasta padrão dele. E aí ele tem uns arquivos gigantescos lá, são, são milhares de arquivos, e arquivos, arquivos gigantes, é onde está o blockchain em si, onde está todos os blocos desde o Gênesis. Só que essa informação, ela não é prescindível para os nodes guardarem. Você tem... Claro, não é bom você exagerar aqui, porque, primeiro, tem o initial block download, que é quando você passa por todos os blocos ali verificando. E, segundo, também, é que se a gente tiver poucas pessoas que têm essa informação, essas poucas pessoas podem virar um ponto de centralização e, e impedir que novos nodes entrem na rede. Porém... Né?
0: Não, eu, ou até mesmo alterar, né? Criar <risos> causa, assim, né? tentar... É, alterar
1: é um pouco mais difícil, exatamente por causa da... Tanto a, o Proofor... É, né, é, conto... é,
0: é muito difícil, é, com o Prooforor é. é quase impossível. Quer dizer, dá acho pra alterar que... o estado, acho que, no momento que eles são a maioria já, mas não o passado. Seja o... É, é Talvez... agora
1: pra frente, né? Mas é. aí, nesse ponto, a gente tá assumindo que você tá validando, né? Que você validou Aí depois que você validou, você joga fora. Você não guarda.
0: Esse negócio que eles chamam guarda. de ataque de eclipse, não tem um negócio assim? É meio... Ataque... Eclipse é... já
1: é outra coisa. A eclipse é quando...
0: É, é... mais para um node específico, né? Você tá querendo Sim. isolar uma... Fazer um participante da rede, não Acreditar... tá vendo... Não tá vendo. Acreditar coisas que não estão acontecendo. É,
1: você coloca ele numa... No inglês o pessoal fala caixinha de areia, né? Que é... Ele acha Muito que bom. ele tá na rede, mas ele tá na... numa rede que você fez, e aí você pode tipo, minerar blocos ali e pagar com para você, só que aquele não é o bloco que a rede principal está usando. E aquela pessoa vai aceitar aquela transação ali como sendo válida, ou mesmo você pode tipo, guarda, gastar um eotex ou sua, para aquela pessoa ela vai ver que foi confirmada, vai aceitar aquela transação, mas a rede principal mesmo, que fora ali do Eclipse que você fez, a galera não conhece aquela transação. Então, aquela pessoa ali fez
0: Exato, enquanto isso, você já mandou para outra chave, né? Porque você já assinou com aquilo, né? Se você quer fazer um Eclipse, você já tem que estar fazendo uma transação real, movendo aquela moeda para um outro endereço. É sim. Então, daria para fazer esse tipo de ataque tendo, né? Se poucas pessoas tivessem o Node, né? Tivessem, como é que chama? Com essas conexões entrantes, né? Ou é só, o no, no, só no Initial Block download que isso acontece?
1: Não, o um Eclipse ele pode acontecer a qualquer momento, indiferente do, do Node que você está usando. Pode ser o Node com toda a história, ou pode ser o Node sem toda a história. É, você pode Entendi. ser eclipsado.
0: É um problema... Aí... Exato, é um problema. Não, mas se, se muitos participantes estiverem usando... É, é isso que eu estou querendo entender. Por exemplo, estiverem usando U3XO, né? Não tiverem... É validando, não, não guardando histórico ou, e servindo, né, esse histórico. É, talvez aí sim, né, Daria? Porque seriam esses nodes, esses nodes não tem conexão entrante, né, eles não aceitam, ou, ou sim, eles também estão fazendo relay de blocos que estão acontecendo agora, eles só não...
1: Blocos novos eles propagam. Eles ah, ok. Blocos... blocos históricos.
0: Só os históricos, entendi. Então, nesse só caso, não, não, não faz nenhuma diferença para esse, esse tipo de ataque. Sim, Já não muda nada coisa, nesse cenário aí.
1: Uma coisa importante é que aqui a gente tem, é, com o UTXO a gente tem quatro no, novos tipos de Node. Porque hoje em dia a gente tem o, o Node que o pessoal chama de Full History, Full Histórico, e o Node para o O Node para o ele ainda tem o estado o é UTXO 7, aquele 5 GB lá. Mas ele não tem os blocos antigos. Ele só guarda os últimos 220, alguma coisa. Bloco você define.
0: São... Você define quantos megas É o você default. Quer. Né? É. Sim. Você o default define, é desse...
1: O default são dois dias de bloco, porque caso aconteça um reorg muito profundo, você conseguiria fazer o undo, né? Voltar para a rede que virou o reorg. Mas, basicamente, você joga os blocos antigos fora. É uma certa quantidade você define. Com o UtrexO, você tem mais dois tipos de Node, porque você pode ter um, 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 um Archival Node que é Utrex o UtrexO. Você pode ter um Node que não tem o ChainState, mas tem todos os blocos. Tipo, ele não tem o ChainState da forma como tem o Corner. Ele teria a versão UtrexO disso. E você pode ter um Node que, não, que é Pruned e UtrexO. E aí, ele não só não teria o ChainState, como ele também não teria blocos históricos. Então, são, são quatro coisas diferentes. O UtrexO, ele ele é um substituto para o State para a contabilidade lá o conjunto de todas as moedas que podem ser gastas quando você fala da história, que são os blocos históricos, aí o trade-off é pruning e o archive seria o pruning, seria você jogar eles fora isso não te compromete a sua segurança em praticamente nada exceto se tiver tipo, um reorg muito profundo aí você precisaria baixar todos os blocos de novo mas como é incrivelmente improvável isso acontecer, você não está tá dando nenhuma garantia fora. Né? Basicamente, é, esse dado que você guarda ali ele é redundante. Com o UtrexO, você consegue é, eliminar ainda mais dados na forma do ChainState. E aí isso é bom porque, além de você estar tá reduzindo o quantidade de dados que você tem, é, a quantidade de acessos que você tem no ChainState, né, o IO que a gente estava falando lá, é muito maior, então é, é um baita de um avanço você conseguir tirar esse esse i o. e esse, esse disco gasto com o chain state. Não sei se ficou claro a diferença.
0: Sim, é, sim, 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 deu para entender. É, é, o que ele faz, né? É como o Prunado faz para a informação do bloco, o U3xo faz para a informação do, da chain state, né? Do, chain do... state isso. Então aí... é, é tipo uma zipada, <risos> Ele dá uma zipada é. aí no, no Chain State para você baixar ele mais rápido. É, e, e igual você tem que verificar, né? Na sua máquina local, você igual faz a verificação, mas menor, né? menos intensa.
1: Então, quando. O, o que, agora o que, que é o UTXO por si só? A gente está falando em UTXO mas não, não chegou no que, que é. Ele é um, um acumulador que é um acumulador? Imagina que eu tenha um conjunto de tickets para uma festa, O viu esse exemplo eu gostei. É, eu convidei o Dove, convidei o Alan, convidei o Ivan, convidei uma galera para uma festa. E ao invés de eu dar a lista de todos os participantes da festa para a portaria, o que eu faço é o seguinte, eu mando para todo mundo uma prova de que o seu nome estava no conjunto original. E eu entrego um chamada é, raiz da árvore, né? que nesse caso é, usa a árvore, que é simplesmente uma hash. Eu entrego uma hash para o segurança que vai estar na portaria. E falo assim, quem conseguir provar estar no conjunto original, que é a lista de convidados, consegue entrar. E aí quando o Dove entra chega na, porca, na portaria para poder falar com o segurança, ele vai mostrar a prova. A prova é um monte de hashes, mas, enfim, é uma prova que você vai mostrar para o cara e falar assim, é, Ele só, vai colocar tava... lá
0: no terminal dele, lá na máquina do, da portaria, essa prova, e a, a máquina vai calcular e vai falar, ok, a prova está válida. Né? Exato, mas... ele
1: vai falar que então você era um convidado. E quando você faz isso, ao invés de eu precisar guardar todos os... os todos os... todos os convidados, né, e entregar para o cara lá na portaria, eu delego um pouco do, do trabalho é, para a própria pessoa, né, o próprio convidado, e reduzo consideravelmente a quantidade de dados que fica guardado pela portaria. E aí a portaria é o cara que está verificando. Seria um node rodando em UTXO. E aí, o, com, qual seria a prova? Quando você quer criar uma transação, e você vai provar que aquela texto existe, e que ela não tinha sido gasta e que é aquilo mesmo, né? Que é, tipo tantos bitcoins nesse endereço, é, você manda essa prova e aí um node que seja o Trexor ele vai pegar aquilo e falar ok a prova é válida, vamos supor e essa é o Trexor. Aí a partir do momento que ele pegou aí o Trexor, tipo o output anterior que é lá 50 bitcoins para Alice, ela vai pegar aquilo e vai usar para validar exatamente igual o Core faria para uma transação. A única diferença aqui é que quando essa, a mesma transação chega no Core ou no BTCD ou qualquer outro que não seja o textlow, ele vai olhar para aquela transação e vai precisar buscar no disco, ou no banco de dados, qual que é o output anterior e saber se ele existe. Tem que saber se ele existe e o que que, qual que é o dado de, que está nele ali. Nesse caso aqui, você está delegando isso para a pessoa precisar te provar. Ele te manda uma prova e aí, com essa prova, eu consigo saber que, de fato, aquela UTXO existe e que e eu sei qual que é o dado original dela ali, que aqui, qual que é o conteúdo dela. A partir da, desse momento, a partir do momento que eu fiz isso, eu estou com a UTXO em mão, eu vou validar exatamente igual você validaria com o Core. Você validaria com qualquer outro Então, você ainda está validando tudo. A única diferença é que você fez esse trade-off de é, espaço com um pouco mais de banda que você precisa para receber essas provas. Né? Porque a pessoa vai te mandar a transação e a prova para as Texas. Você vai gastar um pouquinho mais de banda, de largura de banda, né, de internet, porém, você não precisa guardar o set inteiro. E aí, a única, é, a única coisa que você precisa, que você está assumindo sobre a rede é que alguém vai te mandar essas provas. Então, se ninguém te mandar as provas, você está lascado. Mas assumindo que alguém te manda as provas, ele não pode mentir para você, porque você constrói esse, essa lista de, de participantes da festa. É, você constrói ela por você mesmo. A partir do momento que você começa... Você começa lá no bloco Gênesis. Aí, no caso do bloco Gênesis, tem um problema que aí é o texto dele não é gastável. Mas imagina que ela seja gastável.
0: No segundo bloco, vai, o bloco 1. Um.
1: É, tá. Você pega um bloco qualquer lá. Você vai... vai remover da sua lista de convidados ali, do seu acumulador que a gente fala. Você vai remover do seu acumulador as transações, utxos que estão sendo gastas, porque, de novo, elas só podem ser gastas uma vez, então, quando você gastou, você destrói elas. Remove elas do seu, do seu acumulador, adiciona as novas que foram criadas pelas transações e você faz isso para cada bloco. A cada bloco, você vai atualizando o seu acumulador. De modo que o seu acumulador que você realmente tem que armazenar ao longo desse processo são hashes, e, e são poucas hashes. São, tipo, para o chain state de hoje, não dá nem 30 hashes, se não me engano. É 30 hashes, alguma coisa assim, é bem pouco. É, 30 hash não dá nem um de, de armazenamento. E aí, quando alguém quiser gastar uma, uma Utexo e quiser que o seu, o seu node valide ela, ele te manda as provas. E aí, com a prova, você vê que ela existe, sabe qual que é o, o output anterior, e aí você consegue fazer a validação normal, como qualquer outro node.
0: A prova vem com o, um outro node full validating, enviando ou seja, aceitando aquela sua transação. Essa é a ideia? Seja, então... Você assume muitas coisas como válidas, cria uma transação assumindo... Aquela UTXO é, é real, mas no momento que você lança para a rede, você tem vários é, como é que chama? auditores, né? os outros nodes. Seria isso? Essa é a ideia? Ou seja, que, que porcentagem você tem chance de ter um node full validating entre seus pares que vai confirmar essa transação?
1: Não, você não está não pedindo pro outro Node confirmar a transação. Tanto que... não,
0: se você gerar uma transação inválida, elas, vai, elas vão ser rejeitadas pelos outros nós. Ela nomes. vai ser
1: rejeitada por mim também. É. é porque eu tô falando aqui na questão. Se eu tenho um Node Trexo, eu não tô validando a minha transação. Eu, tô, eu digo validar as transações que estão na rede. Não é, tipo, validar a minha.
0: Entendi. A é... sua você está sempre validando, né? entendi. No Node Trexo minha... é, é o que ele faz, né? Ele segue a só minha... a sua. Não, não se preocupa ele... com as outras.
1: O Floresta, que é o que a gente vai falar depois, ele faz isso, mas a questão é que o UTXO, ele... O seu node, ele valida todas as transações que aparecem no bloco, certo? Uhum. Com o UTXO, você faz isso também. A única diferença é que eu preciso da prova de que aqueles UTXOs existem. É só essa a diferença. Entendi. Eu adiciono uma prova a mais.
0: E aí são só é, mas... outros pares que estão rodando o UTXO que estão fazendo isso, ou também então, o core também gera essa, essa prova?
1: A ideia no é dia. que ele gere né, no futuro, mas existem duas maneiras de se ver isso. Se a gente conseguisse que todo mundo gerasse provas quando fosse gastar, tipo na sua carteira ali, você vai gerar as provas para gastar, é, não precisaria de ter um, um terceiro, porque você mesmo provaria. Está aqui minha transação, está aqui as provas. Pronto. Propagaria pela rede e é isso. Mas como é um pouco difícil pensar nisso, porque você precisa atualizar as provas com o passar do tempo, é. Existe a ideia de bridge node. Um bridge node ele é simplesmente um node que tem o UTXO set inteiro e ele consegue provar as UTXOs. No momento, somente o UTXO D consegue fazer isso, mas a ideia é que no futuro o Core também consiga. Aí, se tiver pelo menos um desses nodes ali, que, qual é a função do, do bridge node? É simplesmente pegar uma transação que não tem prova e colocar a prova ali. E aí ele não pode, tipo assim, mentir ali, criar uma prova inválida, porque você vai saber que a prova é inválida. Você não... Na hora que você for validar ela, o seu node vai descobrir que ela é inválida e vai ignorar. Só que é, você precisaria ter um, um bridge node assumindo que você não pode, se você não puder assumir que todas as wallets vão criar suas próprias, próprias provas.
0: Ok, entendi. Entendi, Não, então é um pouco mais complicado aí mesmo do que eu pensava, eu achava que, que no, o, como você falou aí de trade-off de, é, de bandwidth, né, de banda, é bem, é um pouco broxante, assim, eu tava... <risos> Não, porque, porque eu achava a, a solução que parece legal pra, né, sincronização rápida, eu, cara, eu, mas, e que geralmente é importante em países, acho que onde a banda é um problema, né, também, além do armazenamento e tudo demais, né? mas a banda também. É mas... muito, é significativo a, o aumento aí na, na banda, ou, ou não é, é um aumento, mas não é algo...
1: Na pior das hipóteses, assim, tudo deu errado duas vezes. Então, se o bloco tem um mega, você precisa baixar dois megas. Mas a gente consegue otimizar isso bastante. Então, geralmente é 30%, 40% no máximo de aumento.
0: Entendi. Ou seja, é que, é, não é tão, não é tanto. O Moore, Os blocos não vão aumentar, né? De tamanho. E, e tem a lei de Mur aí do nosso lado. Então, é, é interessante. E,
1: é, bandwidth é algo que está crescendo mais exponencialmente do que qualquer outra coisa, né? Largura de banda.
0: Exato, é 5G, o caramba. Exato. Então.
1: E, e assim, isso só é um problema se você precisar fazer Nicha Bloco Download. Se você, sei lá. Está num lugar muito afastado ou alguma coisa assim, talvez você pegue as raízes com alguém que você confia e continue dali para frente. Pode ser algo que você pode fazer também. Porque para validar um bloco em si, a gente está falando de pouquíssimo é, overhead, não tem tanta coisa. Para fazer o initial block download em si, de toda maneira, vai ser pesado. Né? Aí existem projetos para poder é, acelerar esse processo, mas aí já é, é outra coisa, né? já é fora de escopo do.
0: Do All right. Vamos seguir então, beleza. Acho que deu para entender né? o que, que é um Node e o TXO. E a novidade, né, é, é o que eu quero. A gente, na verdade, queria conversar sobre isso com você hoje. É que dentro aí dessa sua. Isso aí foi no Summer of Bitcoin ou foi depois? Foi seguindo, né? O, Esse o... foi seguindo, né? Seguindo um tipo um estágio, né, que está fazendo aí com eles lá ou, ou trabalhando, né, colaborando com o projeto. Agora eu sou, agora eu,
1: sou eu sou colaborador, eu sou desenvolvedora pensões, né? Eu tenho um grant da 21 lá do, do Lucas e do do André.
0: Verdade, David. verdade, verdade. 21 é, pode criar 21 isso. que está tá, tá te apoiando para conta aí, 20... conta aí, conta mais um pouco, David. Né? <risos> então. <risos>
1: Desde o começo, quando eu entrei no Summer, foi por influência do Lucas. que o Lucas sempre falou, ah, você tem que virar dev Bitcoin, sei mais o quê. E ele me mandou. Eu não achava que eu ia conseguir, mas eu consegui. E, e aí ele falou que, ah, se der certo você gostar e tal, adaptar, e você tipo assim, conseguir gerar valor ali, a gente pode te dar um grant, que é o a, a bolsa que eles falam, né? A mesada. Que eles dão para poder bancar você Durante o período que você está trabalhando com a pensão. É para você não precisar sair para achar outro emprego, né? Porque eu estou trabalhando para o Aí o Itrexor não é uma empresa, não é nada que gera lucro. Então, não tem como eles me pagarem. Aí, para eu trabalhar full time, eu preciso pagar minhas contas, né? Então, é, eu, eu precisaria pegar um outro emprego e trabalhar nisso só no meu tempo livre. Mas para você não precisar fazer isso, existe essa ideia de grant, né? Eu não, não, não sei porque me existe uma palavra no português que seja bom para isso. Grantee seria, tipo... Manter o custo de vida da pessoa
0: <risos> bolsa, é que, é bolsa é estranho É, né? é, é, é estranho não, Grant é, é, estranho.
1: é uma palavra, para quem fala inglês Grant é uma palavra tão natural, né tipo I'm grant in your life é, process não,
0: No meio acadêmico É normal, né, também Grant grant É, é, não é, não
1: dizer. é, é estranho essa, essa palavra Mas enfim, aí desde Foi anunciado na SatisConf né? no, no evento que teve em novembro Eu acho é, foi anunciado que eles estariam é, me apoiando aí para poder fazer, desenvolver esses projetos com o UTXO e estamos aí, estamos aí até agora eles estão eles sendo bem suportivos nesse processo e está sendo muito legal uma experiência completamente nova e muito legal
0: Show! Quer pôr o artigo aí do 21 apresentando floresta um eletro, ou né, mostrar de repente mostrar na como funciona? Né? Deixa eu, ver eu, conta óleo. mais um pouco aí sobre floresta. Aí tem um artigo do Medium, se não me engano, 21... Tem,
1: eu tenho que é, meia...
0: Introduce em floresta.
1: É. Aqui, ó. O artigo é bem curto, é só para uhum. mostrar mesmo o que eu estava fazendo. É, acho legal mostrar aqui que eu tava. Eu fiz isso aqui, isso começou com eu precisava fazer alguma coisa para testar a biblioteca que eu estava fazendo. Porque lembra que eu falei que o Trexor era mais maioria de que tingou, né? Que é o... uhum. Por causa do, do Calvin do Tad. Só que é, o meu projeto, durante esse período, foi uma biblioteca em Rust, que é uma outra linguagem de programação, bem famosa aí nos últimos tempos, está ganhando bastante tração. E o, o Calvin, que foi o meu mentor, ele falou que tinha uma demanda de algumas pessoas que tinham pedido. Para fazer uma biblioteca em Rust, só que eles não tinham desenvolvido ainda, nenhum deles era muito bom, é muito bom em Rust. O meu projeto foi esse. É, não foi tudo, né? Porque. É, e o Texas fala assim, mas eles têm vários algoritmos ali com várias. É, cada algoritmo é especializado em uma coisa. Em uma coisa. Tipo assim, tem o super leve, que é só para clientes, aí tem um que é mais ou menos, que é para quem já, já quer fazer as provas ali, pro, seria o Bridge Node. Então, tem vários algoritmos, eu cortei um que seria o cliente o... que só valida é... e agora eu tenho aqui a PR para fazer o do Bridge Node que seria isso aqui. Esse foi o meu projeto e eu tava... ainda estou trabalhando nisso aqui, ainda estou fazendo coisa aqui mas eu queria alguma coisa para poder demonstrar, né? é chato você fazer uma biblioteca que não é algo que você pode assim, é... você pode buildar e rodar na sua máquina, é um negócio meio Abstrato, trabalhar com biblioteca Aí eu queria algo que é, Demonstrasse a biblioteca Usasse ela, que desse para poder Fazer benchmarking, ver o que, que eu poderia Melhorar nela e tal Aí eu comecei, era para ser uma wallet de, de CLI simples Mas aí no meio tempo O, o Calvin, ele tava Ele teve um rente com o Electro Personal Server que ele, ficou, uhum. ele ficou puto Que ele não conseguiu fazer o negócio funcionar Ele ficava quebrando ele falou assim, sabe o que você deveria fazer? Você deveria fazer uma uma carteira com U, um electron server com o que que validasse tudo e tal, mas que fosse fácil de setar, assim, que qualquer um qualquer um conseguisse fazer funcionar e, e tal. Hum. Aí eu comecei a trabalhar com essa ideia né de, de fazer um electron server e tal com um Node. Aí eu comecei a fazer com usando ele conectando com o cliente servidor mesmo com um node remoto para poder pegar as coisas. Apesar de que você não precisa confiar no node que você ainda está validando, mas é feio, né? Dependendo da RPC de alguém. Aí, agora, eu finalizei a parte de conexão com peer mesmo, da maneira a gente fala peer-to-peer layer. Os nodes se comunicando ali, um core conectando com outro core, que conecta com o TXOD. Esse o protocolo que os nodes falam entre si. Aí eu implementei isso, fiz terminei de fazer um, algo funcional, e aí veio, veio o release, o Lucas falou que seria legal isso fazer um artigozinho introduzir aí eu escrevi ele mostrei como usar aqui, fiz um faczinho aqui para para galera, e aí a, o mais importante é o foco que eu dei aqui em falar, que esse setup, ele seria um um replacement, né? um substituto para o Bitcoin Core mais Electron Personal Server, que seria... Floresta seria Bitcoin Core mais Electron Personal Server em uma coisa só. um pacote. E, em um pacote só e com van, as vantagens do u 3 é, é basicamente isso, assim resumo, TL tldr né?
0: É uma... Seria um, um, um filhote aí de Electron Rust Server com o u d é isso? mas No, no Rust, né? A implementação Rust do u
1: Isso, é. Aí eu, eu tive que fazer coisa que não está dentro do escopo do Trexor, que é, por exemplo, a comunicação, é, a parte de, da sua wallet, né? Agora a gente está tá suportando Descriptor, mas você pode colocar a sua XPUB, pode, é, pode colocar endereços, e agora pode colocar Descriptors, graças ao Douglas, que fez aí o código é, E aí você coloca isso lá, no, no, assim como para quem já fez o... O Electro Personal Server, você tem que abrir um arquivo né, Colocar lá sua xpub, suas chaves, tudo direitinho E aí ele vai seguir elas E aí você conecta a sua wallet No EPS e ele vai Seguir ela ali, vai te dar suas transações e tudo mais Isso é que faz isso E a parte do node mesmo De sincronizar com a rede De conectar com peers Gerenciar blocos e tal Ele faz tudo isso
0: Entendi e já tá disponível, isso aqui tá agora em hum. alfa, né? Que, qual, qual é a...
1: <risos> é, eu não sei, porque eu tava fazendo isso mais no... Assim, no...
0: Sim, sim, entendi. No experimental mesmo. Experimental, Ou... é. Ainda então é super experimental, né? Quem quiser, igual, é, tá disponível.
1: Sim. No Como momento é a, que... a gente Fala. quer testes, né? Pessoas que testem. E feedbacks, tipo, ah, eu acho legal isso, ah, não, 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 não acho que não curto tanto a ideia. É, algo mais conceitual também, porque o projeto só é super novo. Eu comecei a trabalhar nisso pra valer mesmo no início de fevereiro. Então, ah, dois meses. Dois meses de Show. existência aí.
0: Quer mostrar pra gente um pouco aí como é que... Você tá, tem aí instalado?
1: Ah, tá. É, pra você... Aqui tem as, as informações, eu fiz é, um tutorial em português para ajudar o pessoal, principalmente para quem não fala inglês. É, aí o tutorial aqui está explicando passo a passo, se você quiser compilar aqui, mas aí precisaria ter o rush. E aí você vai precisar de um, um arquivo de configuração. O arquivo de configuração, ele nada mais é do que as coisas do seu wallet. Aí aqui eu estou usando... XPUB, é como que eu faço para extrair essa XPUB aqui? Tem é, com Electron aqui, Electron você vai e na, na tela inicial dela tem informações é, informações da wallet aí você vai ter essa telinha aqui vai ter essa master public key é essa aqui que você vai copiar e aí você vai colocar nesse arquivo tem um arquivo de exemplo aqui que você pode usar confie o sempre pode usar Copiar esse arquivo aqui, usar ele e rodar. Deixa eu ver se eu acho. Você,
0: você tem que colocar os três lá. Não, Não. né? Ou só o Xpub já é suficiente. Sim. Seria uma, o máximo, né? Você pode colocar também específico uma, um endereço o que você quiser lá.
1: Isso. é tá. Aí eu passo pra ele é... qual a rede que eu preciso. Né? Você pode usar o menos -n. Aí a gente está usando o SIGNET. O que é o SIGNET? O SIGNET é uma rede de teste, que ela é praticamente idêntica ao Bitcoin normal, só que ela é feita para teste, para desenvolvimento. No momento eu estou usando ela por quê? Porque ela é um pouco mais simples de, de fazer as coisas funcionarem, porque a mainnet precisaria colocar um monte de exceções, um monte de coisa lá que eu ainda estou fazendo. Pretendo terminar isso, provavelmente até o final desse mês, mas no momento a gente está usando aqui a SIGNET, e aí, o bom dela, para quem te quiser testar, porque eu não gosto de testar na mainnet, porque tem que gastar taxa, né? Aí é complicado. É, o bom da signet é que você consegue as moedas de graça é, para testar. E aí, depois que você acabar, você manda as moedas para lá de volta e você não precisa gastar nada de graça o teste. É, e aí, você vai run para poder ele rodar. Aí, se você quiser passar um arquivo de configuração você coloca o "-c". E aí, você coloca o nome do arquivo, que você quer passar como configuração. Aqui eu não mudei, mas você te... teoricamente uhum. você, te... você teria vindo aqui, né, nele. Uma coisa que o pessoal costuma fazer é você copia ele para sem o ponto .sample, né? O ponto .sample uhum. seria uma amostra. Aí Sim. você pode editar ele. É... Essa parte aqui de baixo aqui ignora ela. Mas você colocaria aqui a sua XPUB aqui ou o seu endereço, ou se for, por exemplo, é uma multisig, você colocaria o seu descriptor. As wallets modernas, tipo a Spectre, a Sparrow, elas te dão um descriptor. Você colocaria aqui o seu descriptor, normal, e aí você iria rodar passando o "-c", aí uhum. aí ele vai iniciar aqui, rodando, aí ó, ele vai conectar com o peer, que ele conectou com um btcd aqui, e vai começar a baixar, o meu já está sincronizado aqui, então ele não vai baixar todos os blocos, mas se você estiver é, iniciando ele pela primeira vez, ele vai baixar todos os blocos do Gênesis e verificar eles. Ele vai verificar todos, um por um, como se fosse um, um core, assim, mas é, usando o Trexo, e aí o, a parte de... posso colocar aqui, deu...
0: Qual é a diferença de tempo desse IBD, né? O initial block download, download inicial dos blocos no Newt-XO em comparação com, com o Core.
1: Aqui é, eu não fiz o benchmark assim para poder falar. Né... Sim,
0: com precisão. Ah, Sim, com okay. precisão,
1: mas eu acredito que seja. Tá, tá, pare... Nos oiômetros assim está uns 20 a 30% mais rápido do que o, o Core. E isso porque ele está muito mal otimizado, tá? A gente ainda começou e tem coisas que você pode fazer no meio para agilizar isso. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é, você já deve ter reparado quando você está baixando um, um Node, você está sincronizando ele ali, sua CPU costuma não ser muito utilizada, né? costuma utilizar menos CPU e mais do disco e da memória. Uma coisa que você pode fazer com o Utrexo é... que o Calvin já testou, inclusive, ele tinha conseguido bater o core na época, na mainnet... É, é o Parallel Sync. Que, tipo assim, eu te dou as raízes para, sei lá, o bloco 100 mil, 400, 300 mil e 600 mil. Pegando assim aleatório. Aí você vai dos, do zero até os 100 mil, por exemplo. Do zero até o 300 mil, por exemplo, você vai, é uma thread de validação. Um, um worker ali, um trabalhador validando. Do, sei lá, vai do 300 mil até o 600 mil é outra thread de validação. E aí, o que, que você faz? Você tem duas, meio que dois trabalhadorzinhos ali, sincronizando ao mesmo tempo, em paralelo. E aí, quando eles chegarem um no outro, tipo assim, o saldo zero vai para o 300 mil, ele vai comparar as raízes que você calculou com as raízes que eu te passei. Se forem válidas ele vai invalidar aquele processo, mas não tem muito motivo porque eu vou te passar raízes inválidas, né? Porque o máximo que eu posso fazer é fazer você perder tempo. É, então, Assumindo que as raízes sejam válidas, você vai simplesmente continuar e aí você consegue usar melhor a CPU que você tem no seu Node, porque você está fazendo isso em paralelo. né Você consegue usar melhor tanto o seu Node, o seu CPU quanto a rede, que geralmente fica sob, sob usada. Né? Se você só baixar a chain aí tem seus 400 GB, se você só baixar 400 GB sem processar nada, seria bem mais rápido. Mas como você tem que ficar validando, é só sua rede geralmente fica subusada. Aí você conseguiria agilizar esse processo, principalmente se você tivesse um node um pouquinho melhor. Nem precisa ser astronomicamente melhor, não. Se você tiver uma rasp com oito cores, por exemplo, você vê que ela fica subusada. O processador dela não, não é exigido ao máximo. Eu queria ver aqui...
0: Sobra
1: Também, porque é, como eu disse, o estado que você precisa, eles é menos de 1Kbyte. De um então, isso cabe tipo, na cache da CPU. É muito pequeno. <risos> Enquanto que o core, é, ele consome no, no chamado é, address, não, database cache. A cache que ele mantém em, re, em memória, para não precisar ir no disco. Aí, essa cache, quanto maior ela for, mais rápido é o seu initial block download. Mas, nem, geralmente, nodes não tem memória para poder você fica esbanjando ali, né? Então, você precisa ser, ser consciente. Eu, eu queria ver. Ah, quando
0: É verdade. Esse é um setting aí. Se você tem um bom PC, você né? está baixando num PC bom, você tem que ir lá mudar o cache para mais gigas. Né? Para ele ocupar todo o seu RAM lá, <risos> instalar tudo, usar tudo que puder nesse processo para exatamente otimizar essa. Isso aí é só que, o Eric, um, que, que, só que o um que limite, o David acabou né? de falar. É, tem, é o limite do seu RAM, né? Do quanto cê, sei lá, se tem não, 32. Não, o a, a de tem. dados
1: mesmo tem um limite. É
0: verdade, Eu acho que ele verdade.
1: só vai até quase 2 GB. Eu acho que você não consegue passar disso. Tem no. No help do comando lá, tem, a, tem isso. Mas a, aqui, ó a pasta do, do Utrex Wallet, que é, é o Florester, só está com o nome diferente aqui. É 223 megas, mas isso é porque tem os cabeçalhos, tem os dados da minha carteira. Se você juntar tudo que tem ali, que não, se você tivesse um Node seria gigantesco, é, são só 223 megas que tem ali. É, isso, aqui, não, isso aqui é o dado do Node e da carteira junto.
0: Ah, peraí, mas isso aqui é, o, é Signet, né? Mas você disse que seria igual? Para o core,
1: core, seria 5, 6 GB para Signet. São 2 GB só de, de blocos. E aqui a gente está em 223 MB com a wallet.
0: Não, mas, mas esses dados são com dados de blocos da Signet, que é, tipo, tem sim, ela sim. deve ter 130 mil blocos, não é a blockchain, não é a Mainnet. Mas a,
1: a Mainnet vai ser que tem. Vai fazer vezes 8 os headers. É, vai ah, ter muito
0: assim. maior o chain state é maior né bem maior bem não menor. o chain
1: state ele não vai ser muito maior
0: porque ah, exatamente que... por
1: causa do do seguinte do...
0: Cigna... não mas a seguinte
1: Cigna... para é... falar
0: não 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 tem o mesmo ela tem muito menos né o não mas Cigna... então é
1: porque o tamanho do do chain state no, uh, no, no UTXO, que seria o caso do floresta aqui ele é log n o que, que é isso se você tem 4.2 bilhões de Utexos, enquanto que o core seria é linear, ou seja, você precisaria gastar 4.2 bilhões de, de Utexos guardados ali em disco, para o seria log de 4.2 bilhões, que é aproximadamente 32. O que, que isso significa? Se eu tiver uma rede com 4.2 com bilhões de Utexos, eu preciso de, de 32 restes para guardar isso.
0: Entendi. É, e se você
1: é... dobrar é... isso, se você for para 8 ponto alguma coisa, bilhões, são 33 hashes. Entendi. Então, o, o número de o hashes ganho...
0: é baixo igual, não, independente. Exato,
1: é essa que é a maior vantagem. O, a, independente, é, não, depende do tamanho do, do, do set. Mas, do, mas do não, é, de não
0: significativamente, ou seja, a diferença... Porque você tem,
1: você tem escalabilidade logarítmica, né? O logaritmo né? é uma das melhores coisas que você pode... Ter assim, em termos de otimização, porque o logaritmo ele tem essa propriedade de, é, mesmo para valores muito grandes, você tem um logaritmo é, pequeno. Então, para, tipo, 64 hash que daria. daria poucos KB, não sei se dá conta de cabeça que não, mas daria poucos KB. Você conseguiria muito mais de o texoso provavelmente vai existir na rede por, sei lá, milhares de anos. Porque 2 elevado a 74 menos 1 é um número absurdo, né? É tipo 2 elevado. 10 elevado a 10, a 12. Não. É 10 elevado a 20 tantos. É, é tipo assim, você conseguiria. Com 64 hashes você conseguiria um número absurdo de coisas. E 64 hashes, cada hash tem 32 é bytes. Você, é Entendi. nada. É então, muito... a única coisa aqui que é, ainda é igual no core seria os cabeçalhos. Que a gente precisa guardar os cabeçalhos dos blocos Para fazer algumas validações E a Electron também pede ela Então a gente precisa ter guardado Mas dá para dá otimizar Isso e reduzir bastante Mas cada bloco são 80 bytes É fixo, não muda E 80 bytes por bloco Até dá 1 um giga Coisa do bloco pra caramba, né?
0: E, e teria como, por exemplo, num Initial Block Download com o U3xo muito camarada aí que eu tenho, né? Alguém que eu confio minha vida, que o Node dele é, é 100%. Eu poderia pegar esse, só essa informação e não precisaria passar por esse Initial Block Download. Pode, pode. E seria isso, mu... é chamado... e aí, isso aí seria, então, um ganho tremendo, né?
1: Esse é o chamado Assume o Texo né? Que é um projeto que o pessoal tá fazendo aí. Ao invés de você confiar a sua vida num cara, você confia que a comunidade em si não está corrompida. Por que isso? Porque a ideia do Texo é mais ou menos a mesma ideia do Assume Valid, que é o Core, toda vez que ele é lançado, toda vez que tem uma release, é, tem, alguém faz uma PR lá, um, manda um, um código para o repositório do Core, é, mexendo no índice do, do Assume Valid. O Assume Valid é basicamente assim: eu assumo que todos os blocos antes desse aqui têm assinatura válida. E por que, que eu falo que você está assumindo que a comunidade é, seja, esteja funcionando? Porque isso é feito bem antes do, do, da release ser lançada e, tecnicamente, você espera que a comunidade inteira revise essa PR, você vai pegar lá. Ah, é o bloco tal, tá? deixa eu ver aqui no meu node. Tá, o bloco tal tem essa hash, ele é válido e tal. Então, tem uma auditoria open source ali em cima disso. É, basta, fazer... que,
0: basta que uma ou duas pessoas honestas façam e, e como é que chama, né? E falem a respeito que já outras vão também começar a, é. né, a verificar. Pô, se alguém levantou a bandeira, vou dar uma olhada também, né? Eu tenho o um Node, sim, tá aí. Sim.
1: Então, então essa... Se você. Se tipo assim, ninguém. Se, se a comunidade não estiver incrivelmente corrompida, eu posso colocar. Imagina que o Floresta no futuro tenha um sucesso e muita gente está usando ele. Aí eu coloco nele, falo assim, um bloco sei lá, um bloco que está mil blocos antes do que a gente está agora para poder ser um bloco que já está confirmado. Bem, bem para frente, é. Bem para é, frente. Não tem, bem... não tem muita chance de, de ter reorg e tal. Aí eu pego esse bloco que já está consolidado ali já e falo assim, as raízes nesse bloco são essas. Aí eu coloco lá, vou colocar um, um cardinho de hash lá, vai ser tipo 30 e tantas hashes. E você não precisa passar pelo início do download, você não precisa começar do zero. Você faz e download você...
0: daquilo junto com o pacote inicial do, do node, já que já vem Sim. com esses hashes que validam né, as transações anteriores, todo o histórico né, anterior.
1: Sim, aí você assume que aquilo ali é válido, e enquanto a comunidade em si tiver, pelo menos alguma pessoa honesta olhando aquilo ali, você tem a garantia de que as pessoas não estão te... Te aplicando um golpe, né? Não estão colocando um texto que não existe ou algo do tipo.
0: É, e Eu lembrando acho... que é uma opção, né? Eu acho que ele é um modelo que tem um trade-off, né? Óbvio, óbvio e, e é uma, mas é uma opção que para sincronização em celular, sincroni... ou seja, para você, sei lá, você quer tipo do nada tirar um node e tá rodando do mais trustless possível, né? digamos, mas sem gastar muito tempo, muita energia, você não tem não, não dá para fazer isso agora você pode rodar um floresta e pronto, você já tá né, no futuro, né? ou seja, é a ideia, né? no futuro, Sim. você manda um floresta e rapidinho você já tá né, sincronizado podendo lá mandar suas transações sem, é, sem depender de ninguém
1: isso, e aí da, daquele momento em diante você valida tudo, né? Normal, Exato. como qualquer outro node. É, assim, é o ideal? Não, mas é algo, assim, é um, um, uma melhora em cima de alguém que está usando só uma carteira uma carteira custodial,
0: é, é, ou com, usando ou, node de terceiro, né?
1: É. É um, é um improvement bem bom, porque agora o, a chance de você ser atacado, de alguém, de alguém fazer alguma coisa contra você e te, te ludibriar, aceitar uma rede inválida, é muito menor porque, de novo, tem toda essa auditoria da comunidade aí em cima daquele, daqueles dados, então você tem uma grande uma grande certeza de que aquilo de fato é o que a comunidade espera e que de fato está seguindo o consenso, né? Então, é algo legal principalmente igual você falou, né? Celular, é, os dispositivos igual tem uns. Point of Sale aí da Lightning, pode ser algo legal se colocar neles. É, tem vários dispositivos de mais baixo poder que, com certeza, é, us usariam isso, tipo assim, seria muito útil para eles.
0: É, isso poderia... É, isso, com o prunado, né, pode exatamente. Cada IoT, cada dispositivo pode estar tá rodando um nodezinho lá. Né, ser self validate e não depender né, de uma conexão com outro... É, com, é, com outro node, né? Pra fazer isso. Você, obviamente, preferendo. ele depende de conexões, né? Com outros <risos> nodes pra estar tá dentro da rede, né? É, é, mas, eu... é
1: porque você não tá confiando nesses nodes, né?
0: Mas não confia, exato. É tá
1: é é você tá verificando tudo. Você, você faz parte da rede. E não... Porque alguém tem que fazer parte da rede, né? É o que eu sempre falo. Alguém tem que fazer parte da rede. Se não é você, alguém tá fazendo esse papel por você. E esse alguém é seu único ponto de falha, né? Seu mestre, Se tá... entre
0: aspas. É, está
1: seu... centralizando o seu serviço. Homem no
0: meio. Seu homem isso. no meio.
1: E aí esse esse ó, ele consegue ferir sua privacidade, consegue é, te censurar. E aí nesse caso a gente está removendo isso.
0: Perfeito. E claro, outra vez, isso não tira o full node, né? não, pelo... não. Não, não muda absolutamente nada. Quem tem possibilidade, capacidade, vontade pode rodar o full node normal pode ter inclusive um full node e também para outras para outros casos usar o floresta como como ferramenta né? como uma, uma maneira de você trazer o node de Bitcoin para outros ambientes aí outras é, ou até mesmo né, populações que não tem possibilidade hoje de rodar um full node a gente preocupado aí com os ordens com né, a blockchain enchendo Tá bom, os dados continuam, vão continuar né, entrando, né, isso não vai mudar. Você vai, o que está entrando, o entrante, você vai continuar validando, mas pelo menos o histórico você pode economizar, né, é, você pegando aí num estado já mais avançado e sem precisar estar né, tá, é, verificando toda a, a blockchain né, anteriormente. Tem gente que usa esse modelo, por exemplo, a Spectre, né, eles fizeram esse modelo com um node prunado, né? Que ele manda o chain state do todo, né, O bloco, o chain state do um node prunado que você confia nele como né, um uma é, um estado firmeza, né? Que você pode confiar. E aí a partir dele você come, começa o seu node. É como se você estivesse começando de um backup, né? De um terceiro. Também é. é uma. É, mas é mais é mais dados, né? Igual é melhor, é o é um melhor modelo. Ou seja, é um bom modelo também, né? Um modelo que eu vi, 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 vejo que funciona. Mas o Node para o Nado. Ele é meio complicado, né? O node para o Nado, eu tenho vários problemas com o Node para o Nado, viu? Quando começa a ficar para trás, fica difícil de, de, de encontrar as transações, se eu tô usando só o Core. Ah, ele... é, quando só
1: o Sol Wallet tem transações atrás do Prune.
0: Isso, atrás do pruning, exato. É. Quando ela... Isso é um, é um problema, né? No new 3 ou no Floresta, isso, isso é um problema também ou não? Por ele seguir a XPUB, ele é mais eficiente nesse sentido, que ele vai para trás também, porque ele segue tudo daquela XPUB. Ou, ou não, é difícil porque igual tá lá atrás, tá, tá tão em... É, como é... É.
1: A gente não guarda blocos inteiros, então você não consegue pedir transações que não têm nada a ver com o seu wallet. Isso aí é possível, Sim. Mas se você colocou a, a, UTX, a, a XPUB lá E ele fez o índice Tudo bonitinho lá Ele fez o scanner, que é passar todos os blocos Buscando transações daquela carteira uhum. É garantia das transações estarem ali Você não tem problema nenhum
0: Esse processo então, é demorado? É, é, é o que? Como, é como a ele sincronização é... Da Electron Depois que você sincronizou o core?
1: Na, depende eu, eu quero otimizar esse processo ainda, mas é, o Rescan, ele, tecnicamente, passaria por todos os blocos. Então, ele é demorado. É mais ou menos o Rescan. Não sei se já fez Rescan do Core, que tem passado por todos os blocos.
0: Sim. aí eu, demora eu, tem, sim.
1: Tem. Pois é, mais ou menos essa ideia. Eu pensei em fazer algumas coisas para otimizar isso. No futuro, talvez eu faça. Mas é um processo um pouquinho demorado, sim. Então, aí, o ideal é que se você tem, sei lá, várias wallets. Coloca a Xpub delas no momento em que você for rodar pela primeira vez. Porque você não precisa fazer isso de novo.
0: Porque uhum. quando ele
1: faz o initial block download, ele também está fazendo um rescan. Né? É o primeiro rescan que ele faz. Aí se ele indexar uma vez, você não precisa adicionar carteira nenhuma, você nunca mais precisa fazer isso.
0: Entendi. O problema se você... é: se eu copiar o estado, eu não vou ter feito isso. Né? Se eu, ou seja, serve para carteiras novas. Que você está criando agora e você vai usar ela a partir daquele momento, né? então você pode pegar então, o estado antigo e aí confiar que você vai estar tá, né, indexando as novas transações quando elas vão acontecendo, elas vão ficar lá indexadas, senão você tem que fazer um scan, senão você tem que fazer scan, e aí o scan é... não serviu... Se eu fiz um prunado, né, no prunado, impossível.
1: É impossível. É, Existem algumas maneiras de você resolver isso, existe, por exemplo... É, block filter que seria usado pelo Neutrino, e você conseguiria fazer um rescando dos blocos, mas de maneira mais é, eficiente. Você baixaria, chama block filters que são... É difícil de explicar, mas é basicamente... Uma... Eu te dou um monte de hashes e você olha para aquelas hashes e consegue falar assim, ah, uma dessas aqui desse bloco é algo que me interessa. Então, provavelmente é uma transação minha. Aí eu vou e baixo aquele bloco. Ah, tem uma transação minha aqui. E nesse, no caso, na mainnet, são 3 GB mais ou menos esses, esses filtros. E aí você conseguiria baixar eles todos e sincronizar sua wallet usando só os filtros. Mas se você não quiser usar os filtros, aí você teria que fazer rescan. O rescan ele é mais rápido do que o initial block download, mas ele ainda assim é grande.
0: Pô, interessante, viu? Bem interessante. Então agora, quem estiver rodando o Floresta, o que, 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 que o pessoal pode fazer agora para ajudar a desenvolver isso aí? A... Quem está assistindo aí, quem chegou até aqui, com certeza interessa, né? Tem, é. tem, é, tem né? Tem, tem o que colaborar, de repente.
1: Então, é, eu só não falei que eu, eu rodei aqui, mas eu não falei como você faz, né? Ele vai estar tá ouvindo na né? 50.001... Aí se você abrir uma, um Electron ou qualquer wallet que suporte o, o protocolo Electron, aí tem que ser na Signet, né? Você pode usar Electron, é só você usar é, Electron menos menos Signet que você consegue abrir ela na Signet. Você vai conectar nessa porta aqui e a SSL, ela provavelmente vai te ter uma opção ou você pode colocar só um 2.t no final que, que funciona. E aí, você fez isso, ela vai conectar normal, como se fosse qualquer outra Electron server que você instala aí você pode fazer transação, pode ver o seu saldo, pode fazer tudo, você pode fazer no wallet. É, no momento, a gente carece de testes, de, de pessoas testando mesmo ali em outros ambientes, com outras wallets e, e tudo mais. Então, teste seria algo legal. E eu também queria saber, assim, o que o pessoal acha do projeto, né? Se, porque a, oficialmente o projeto, ele é um, uma demo do RustyXO. Só que eu queria saber se tem demanda para isso, se, se tem gente que gostaria de rodar isso aqui mesmo, é, o que acha que deveria adicionar ou remover disso. Então, é, coisas mais conceituais assim, são mais do que bem-vindos, porque é um projeto super novo, a gente ainda não sabe exatamente o que deve ou não deve fazer, se faz sentido ou se não faz. Então, é, tanto testes quanto reviews conceituais, e se alguém souber codar... Né, não precisa ser um super coder, eu não sou, por exemplo. É, se tiver aprendendo alguma coisa, sim, quiser um projeto open source de um brasileiro para poder colaborar, aprender, começar sua jornada e quem sabe no futuro virar até um grantee aí. Estou é, sempre disposto aí a ajudar. É, já recebi algumas colaborações no GitHub aqui os as pessoas que já ajudaram, já contribuíram. Eu tô vendo e... o João aí também. É, o João, ele ajudou principalmente nos Dockerfiles aqui para poder rodar com Docker, é, você consegue rodar no Docker. É, esse, o Douglas aqui, ele ajudou com os Descriptor, que é muito importante para suportar o é, wallet Multisig, né? E o uhum. Multisig é sempre com Descriptor. É, então, é, contribuições com código são bem-vindas, mas também é, testes. Teste é... Todo mundo que é leigo fala que gostaria de contribuir, mas não, não sabe o que fazer, cara. Teste. Se você testar... Tá. É, a... O pessoal fala que existe uma, uma, uma relação de, tipo, cinco para um entre desenvolvedor e tester. A gente precisa de muito mais tester do que desenvolvedor, assim, de pessoa para fazer o código e, e mandar PR, porque é, se eu testar, eu tenho um bias incrível, né? Porque eu, eu sei como o código deveria funcionar. Então eu sou a pior pessoa para testar o meu código. Só que se vier alguém, principalmente alguém que não é técnico, que não vai, ficar tens... não vai ficar preso naquela ideia de que o código tem que funcionar assim, ele vai ser o usuário e vai, vai experimentar, né? vai clicar no lugar onde não deveria, fazer isso, aquilo, a melhor coisa que tem para poder encontrar é, bugs e onde melhorar. Então, é, não só no Floresta, mas qualquer é, código open source e aí, relacionado ao Bitcoin, testes são sempre bem-vindos.
0: Então o cara baixou aí, o cara se interessou, baixou, o cara é burro que nem eu ali, né, o, o tontão, o usuário, que vai explorar, vai pegar o um negócio, vai ver o help, vai ficar né, digitando os comandos lá para ver o que acontece na, na tela dele. É, se ele encontrou algum problema, ele vem aqui no GitHub, né, a gente tá falando com o tontão, né, que nem, ele vem aí, issues, vai lá no cantinho, né, new issue, ele tem que criar uma conta, né, no GitHub, provavelmente ele não vai ter, esse usuário... É, é, que que mas... tá agora, porra, percebendo, ele pode colaborar também, né? Se ele encontrar bugs. Mas fala aí, o que, que ele faz? Como é que ele. É
1: que ou, você aqui, ou você vem aqui e clica em new issue e abre uma issue, mas precisaria ter conta no GitHub. Se você não tiver conta no GitHub ou não quiser colocar o seu nome aqui, você pode ou ir lá no, no The Bitcoin Discord, é, onde eu tenho, deixei lá uma, uma threadzinha lá sobre isso. Pode perguntar lá. Ou pode me perguntar diretamente tanto no Discord, quanto no Twitter, que eu respondo também. Né? Não tem problema uhum. não, o negócio é ajudar.
0: Uhum. Boa, vou colocar esses links então aí na descrição, também o um link aí do repositório. É, cria, se quiser, cara, cria uma conta aí do, no, no GitHub, é legal, é, você que é usuário, quer colaborar aí da, da sua maneira, né, é, que é reportando bugs, se acontece algum problema com algum software que você está usando, você se encontra aí com uma uma barreira, né, com uma, um problema que você não consegue superar, melhor lugar aí, primeiro é vir buscar se alguém já teve esse problema, né, obviamente, no caso esse o projeto aqui, o Floresta é novo, não tem ainda muitos problemas, mas já teve, tem quatro aí, de repente alguém já teve, já tem uma solução, eles já estão trabalhando, né, numa, numa solução para o pro problema, e se não tiver, se você não encontrar o problema, vai lá, new issue, escreve, tenta ser o mais descritivo possível, é, se você puder faz captura de tela é, enfim, tem muitas maneiras aí de colaborar, é verdade é importante lembrar aí para o pessoal que está aqui, o pessoal chegou até aqui, provavelmente se importa né? com o Bitcoin, se importa com, com programação né? e com o com software do, do, né? com, com, com isso, então vale a pena colaborar cria uma conta aí pseudônimo mesmo, usa VPN sei lá, né? faz aí esse se não quisesse é, se expor, né?
1: É. é. E uma coisa legal também que tem quando tem uma isho aqui, igual essa aqui do João. Aí, se você ler aqui, o que tá aqui, e você tentar reproduzir o que a gente fala, né? Que é, você segue o passo a passo dele e, e tenta fazer na sua máquina para ver se quebra. Isso também é muito útil. É, é coisa que qualquer um que sem experiência técnica pode fazer. É testar, e reportar erros e reproduzir erros dos outros, para ver se é algo específico daquela pessoa ou se realmente é um bug no projeto, né? que pode ser algo, a máquina daquela pessoa tem alguma coisa ali que, que causou aquele bug, então é, reproduzir bugs e reportar erros são uma, uma maneira muito muito, assim, acessível de se conseguir ajudar com projetos open source que você, você gosta, principalmente no Bitcoin, né? onde que a qualidade do software é... é questão de vida ou morte,
0: né? É fundamental, é egoísta mesmo, é pra você que você tá <risos> indo é. lá ajudar o projeto, porque você quer que o software seja melhor para você. É isso aí. É... E tá aqui, ó esse... o, por exemplo, isso aí do João né, e você encontrou mesmo o problema, vem aqui e escreve lá, porque é importante que o pessoal que tá trabalhando no projeto saiba que realmente é um problema que foi reproduzido, que não é só na máquina do Jão, né, que não é uma, sei lá, o Jão fez uma configuração errada e está lá um problema que não existe. Agora, por exemplo, todo problema que eu vim colocar aqui, na teoria, né, o ideal era que alguém da equipe, né, <risos> algum colaborador, mas nem sempre todo mundo tem tempo ou, né, disponibilidade está fazendo isso, então é legal, né? é aberto, né, lembrar, projetos open source são abertos para qualquer participante aí colaborar, é, claro, tem uma etiqueta né tal, dá uma olhada, lê primeiro aí alguns issues, como outras pessoas escreveram é, e tenta, né, é, reproduzir isso é, com, né, com, quando você for descrever o seu, o seu problema.
1: É, feedback é algo muito importante, quando né? principalmente quando você está num, num projeto open source, é, você tem que ser meio que o seu próprio patrão, né, de buscar as demandas e tal. Quando você não tem feedback, é muito difícil, porque você não sabe assim, tal, qual feature eu deveria focar, ou quais os bugs que estão que causando mais problema agora. O feedback em projeto Open Source é, é muito útil.
0: É isso aí, pessoal. Então, ficou o convite aí. Valeu, Davidson, pela exposição, aí, por apresentar o Floresta e o Soul né, que é, é essa inovação aí que você trabalhou durante... Desses último, último ano, né? Essencialmente. Ano. E parabéns aí, muito legal. E, pessoal, colaborem hein? escrevam também o que vocês acharam aí na descrição, até aqui nesse vídeo. Pode escrever aqui na descrição desse vídeo se vocês têm sugestão, perguntas aí, ficou alguma dúvida, escrevam aqui também. O, o Davidson vai, né, vai responder aí durante os próximos dias, aqui, pelo menos que o vídeo estiver listado. E se tiver alguma coisa interessante aí que chegar depois, eu vou passar adiante aí também. É, se não, entre em contato direto também aí com o Davidson ou no Bitcoin Discord, onde for, mas, né, comunique aí, faça chegar a informação aí, a sua, o seu feedback até o pessoal que desenvolve software open source. Valeu, Davidson.